0: Čeká nás realitní krize? Jak ovlivnila válka na Ukrajině realitní trh v České republice? Jak jej ovlivňují úrokové sazby, inflace? Na to všechno se můžete těšit v dalším díle našeho investičního seriálu. Ahoj. Ahoj, Pavle. Pojďme začít takovým tématem, ještě než se pustím do těch úrokových sazeb a do ČNB a do energetické krize. Mě by zajímalo, jak tvůj biznis, nájemní,
1: ovlivnila válka na Ukrajině, uprchlíci? Řekněme, že to ovlivnění je částečný, ale určitě se to do toho trhu nájemního zajména propsalo. A já bych řekl, z té zkušenosti, kterou mám, tak v podstatě... Ty byty během velice krátké doby začaly mizet z nabídky. V podstatě z trhu zmizelo až několik tisíc bytů. A to samozřejmě vede k tomu, že je dost omezený výběr bytů na pronájem. A konec konců to pravděpodobně povede i k růstu cenájemného.
0: Už ten růst sleduješ, nebo to je zatím ještě příliš brzy?
1: Abych pravdu řekl, teď nedokážu vlastně říct, jestli příliv Ukrajinců je jediný důvod, proč by třeba nájmy měly růst. Ta kombinace je samozřejmě multifaktoriální, protože máme tady další témata, o kterých se budeme bavit. Každopádně příchod spousty ukrajinských rodin je určitě jeden z důvodů, proč vlastně by ty nájmy měly růst. Já za svoji zkušenosti máme vlastně docela dost poptávajících lidí z Ukrajiny a vím, že ta situace, zejména v Praze, je taková, že na každý slušnější byt, je prostě 20, 30 zájemců a ty pronajímatelé realitky mají opravdu z čeho jako vybírat. To znamená, Což mimochodem ale bylo i před tou krizí, <laughs>
0: zejména jasně, v Praze u toho nájemního bydlení, ale tohle tu situaci muselo ještě zhoršit.
1: Ale v podstatě, když přišel covid a Airbnb dočasně umřelo, teď zase užívá, tak tehdy vlastně byl jako velký boj o nájemníka a vedlo to k pádu cen. Mm-hmm. Airbnb začíná užívat a věřím tomu, že to postupně bude jako lepší, pokud třeba covid nějakým způsobem nezamíchá kartama. Ale je to vidět, poptávka je poměrně veliká a byť už jsme za nějakým vrcholem, protože po těch řekněme dvou měsících, třech měsících té války, tak řekl bych, že to byl jako největší pík té poptávky s tím, jak ta válka se nějakým způsobem usazuje pouze na některým území Ukrajiny. Tak spousta lidí se vrací A hodně rodin. zpátky, takže je to vidět, že ty byty zase někteří se vrátili do té nabídky, ale přesto tady spousta lidí zůstává. Hmm. Uvidíme, kam se to
0: bude vyvíjet. Mě by zajímalo, jestli si řešil solidární příspěvek, jak vlastně funguje, do jaké doby byl. Prostě věřím tomu, že někteří lidé možná jako netuší,
1: o co se jedná, jak ho využít. Český stát vlastně na celou tu situaci zareagoval tak že aby dokázal poskytnout kapacity na ubytování těchto těch uprchlíků, tak v podstatě vytvořil přes nařízení vlády takzvaný solidární příspěvek a ten, kdo ubytuje vlastně ukrajinskou rodinu nebo ukrajinské osoby, který mají to utečenecký vízum, tak v podstatě může pobírat ten solidární příspěvek, který je docela velkorisej. Tuším, že když člověk ubytuje pět a více osob a dá jim ten byt vlastně zadarmo, Včetně energii, tak za to může dostat až 15 tisíc. A tato podpora je vyplácená vlastně až do konce roku, do prosince, kdy to nařízení vlády to takhle stanovilo. Pak se uvidí, protože nejdřív to bylo od března do června, nevědělo se, co bude dál, nakonec se to schválilo do konce roku. A musím říct, že vlastně i my to, my to na severu využíváme a pár ukrajinských rodin vlastně máme. Asi bychom si všichni přáli, aby to dál nepokračovalo, aby válka skončila a
0: lidi se mohli vrátit zpátky, ale bohužel asi bych se nepouštěl dneska do politiky, <laughs> pustme se Soula, do ekonomie, si. aspoň z našeho pohledu a to ekonomiky toho realitního
1: trhu. OK, ještě něco ti napadá? Určitě. V té Co mě třeba zaujalo, tak v podstatě těch poptávek od Ukrajinců jsme měli fakt docela dost. Ale často se nám stávalo, že my jsme jim třeba nějaký byt nabídli a oni vlastně ho z nějakého důvodu vlastně ani nevyužili. Když jsme jim řekli, ale je to zdarma, jo, možná jsme vám schopni pomoct s vybavením nějakého nábytku, ale stejně spousta bytů, a to nebyly jako žádné ruiny, prostě řekněme normální nebo prostě nějaký hmm. průměrný, normálně žitelný byt, tak stejně i v takovém případě vlastně ten jejich výběr byl pro mě nesrozumitelný, možná kvůli jazykové bariéře, anebo důvody, který třeba já jsem jako nevěděl, nepochopil jsem je, takže bych ani řekl, že to není až zase kolikrát jednoduchý e, to obsadit. Jsou tam věci, kterým prostě jsem neporozuměl za tu dobu a furt se vlastně asi učím. Možná velikosti lokality Určitě to hraje roli. E, jasně, většina ukrajinců chce, že asi jako v Praze, je to prostě hlavní sídlo, hmm. že jo? A, a oni určitě taky nechtějí žít jenom v nějakých jako fakt vošklivých bytech. Jo, logicky možná pro něj je lepší nějaký hotel nebo nějaká relativně slušná obytovna než nějaký zavšivený jakoby, byt. Jo? Takže tohle je třeba věc, která mě překvapila, furt se v tom trošku učíme a hlavně teda ta struktura těch vlastně poptávajících, jsou to vždycky většinou ženy s dětma, případně třeba prarodiče, babička, děda, zkrátka ty lidi, kteří se sem vlastně mohli, mohli se jako přesunout. legálně dostat. Mm-hmm.
0: Když jsme se bavili o tom solidárním příspěvku, jak se o
1: něj žádá, nebo... Je to perfektní, musím ten, v tomhle případě stát opravdu pochválit, je to totiž fakt jednoduchý. Mm-hmm. V podstatě od řadu práce je taková jako jednoduchá webovka, kde vlastně musí zažádat teda vlastník té nemovitosti, nebo respektive ten žadatel, to znamená, nemůže to udělat za někoho, komu zpravu nemovitosti. Přihlásím se tam vlastně přes bankovní identitu, což je jednoduchý a vyplním tam vlastně jména osob, případně jejich čísla víza a pár nějakých základních osobních údejů a odešlu to. A v podstatě pak mi jednoho dne dorazí na účet peníze, takže musím stát pochválit, je to fakt dobrý, jednoduchý, bez nějakého zbytečného vysvětlování, nemusím nikam přikládat v podstatě, žádnou smlouvu, protože žádná smlouva vlastně jako na to není. A peníze chodí? Peníze choděj. Samozřejmě vždycky zpětně, ale choděj. Takže jako dobrý ten stát, vím, že to zaplatí, takže tam není problém.
0: Dobře, to jsme se trošku podívali na tu Ukrajinu, ale ono na konci toho loňského roku už nám s tím začala trošku hejbat a, s tím celým světem, kromě covidu, se tam přidala ta energetická krize. My jsme se asi o tom také už někdy jinde bavili. A do toho všeho se začala promítat bířek i krize S úrokovými sazbami, kde dneska jsme, Česká národní banka neustále zvedá úrokové sazby, asi můžeme říct ten důvod, proč to je. Snaží se tím samozřejmě jako jedním ze dvou možností, jak to udělat je, že prostě zastavit to utrácení těch lidí a a firem, aby si brali levné peníze. Bych
1: jenom doplnil pro ty lidi, co to vlastně neví. Když se říká, že se tisknou peníze v ekonomice, tak vlastně peníze se vlastně vytvářejí z ničeho tím, že se poskytne jako úvěr a v podstatě, když si teda vezmu úvěr bance, tak banka mi jako svým způsobem vymyslí peníze na můj bankovní účet a ty vlastně já pošlu do toho oběhu, do toho trhu, kde se s nimi obchoduje. Takže vlastně zvýšení úrokových sazeb znamená, že se poskytne méně úvěru, protože budou méně ekonomicky výhodný a tím pádem by vlastně to, ta peněžní zásoba v tom oběhu měla být menší a tím pádem by měla být vlastně menší poptávka po produktech, zboží, službách. Což by mělo tu inflaci vlastně trošku zarusit.
0: No, uvidíme, jaký to zarusí, protože zatím jsme na nějakých 15-20%, jaké jsou poslední odhady meziroční inflace. No, mě by to zajímalo, jaký máš dneska ten ty názor na aktuální situaci na realitní trh?
1: Tak, realitní trh se hodně mění mm-hmm. a v podstatě, já bych skoro řekl, že ze na den se ta situace začala jako výrazně proměňovat. Ještě na začátku roku tady byla vlastně panika, kdy se lidi předháněli v tom, kdo co koupí, kolik se přidá, jaká bude aukce, fungovaly prostě ještě hypoteční úvěry za relativně slušný úrokový sazby, lidi se předzásobovali hypotékama a ceny rostly. Ale prostě postupně, abych bych řekl prostě, řekněme kolem třeba Dubna, se to možná začalo tak trošku jako lámat, a řekl bych, že v červnu se to asi nejvíce jako projevilo a když se bavím s realitníma makléřemi, a to já si vždycky, když někoho potkám, tak se vždycky na to zeptám, mm. jak vlastně ty makléři vidí ten realitní trh, protože oni opravdu na něm jsou ty koncoví osoby, který zaznamenávají tu poptávku, tak pokles poptávky je jednoznačný, je velký a vlastně všichni říkají, že nakupují hlavně lidi, kteří mají hotovost. Obvykle jsou to lidi, kteří třeba prodali nějakou svoji jinou nemovitost a teď jdou kupovat novou. Těch financujících hypotékou je prostě výrazně méně. Je to logicky. mně přijde ještě, že to trošku
0: dobíhá, protože jsem teďka pro nějaký článek se koukal na krizi z roku 2008 a tam to taky bylo vidět, že přijde mi, že ještě pořád jsou na trhu lidé, kteří mají předschválené hypotéky za nižší úrokové sazby, a to nižší může být třeba dneska klidně 4-5%, ale protože vědí, že ty sazby porostou, tak se snaží ještě jako ty nemovitosti nakoupit. A stejně jako, že někteří prodávající ještě pořád drží ty, řekněme, lednové ceny a snaží se udat ty nemovitosti za maxim, nebo na maximum, tak vidíme to, protože jsme vlastně, vlastně v rámci třeba Hradiťák roku řešili s makléři, s desítkami makléřů rozhovory, kteří nám potvrzují, že třeba zájem o byty klesnul z 20-30 zájemců na 2-3 až 3 zájemce zájem o rodinné domy nad 10 milionů se víceméně zastavil. Jakože se často jakoby se vůbec lidi nepřijdou podívat. A jak ty říkáš správně, můj dotaz byl, jestli jako je více lidí s hotovostí, tak se jsme spíš dospěli k názoru, že více peněz nebo více lidí s hotovostí není, ale spíš absolutně z toho začínají mizet lidi s tou hypotékou.
1: Přesně tak. Jako popravdě pojďme si říct, když se třeba někdo bude chtít v Praze koupit byt za 10 milionů, tak ten rozdíl ve splátce s úrokem mezi dvěma a sedmi procenty je tak obrovský, že prostě běžnej, velice dobře vydělávající člověk už sám bude muset počítat, jestli opravdu tyhle peníze si vůbec může dovolit dát.
0: Když se podíváme na ty úrokové sazby, tak by mě zajímalo, nakupuješ na tomhle trhu z dlouhodobého pohledu toho investora, protože máme tady lidi jako s jsou třeba já, Jasně. <laughs> spíš jako ty obchodníky s nemovitostmi. Chtěl si říct spekulant. Uh, jo, protože nikdo to nemá rád. A já, Je to spekulant. A já to klidně řeknu. A pak jsou tady dlouhodobí investoři, Jasně. kteří, co, tebe by se vlastně jako nemělo nic stát. Pokud máš tak. dlouhodobě zainvestováno, nekončí ti fixace úrokové sazby zrovna.
1: Zkusím to, se na to podívat, bude to teď trošku delší. Zkusím se na to podívat z více pohledů. První pohled je, dlouhodobý investor, který mu dneska bude končit fixace, tak pravděpodobně nakupoval před třemi, před pěti lety. A proto by to neměl být zásadní problém tuto situaci překlonout. Protože ten investor kupoval nemovitosti, které byly o 100 levnější. To znamená, on dneska ten byt v hodnotě pěti, deseti milionů nekupoval za pět, deset. On ho kupoval třeba za dva a půl nebo za pět. To znamená, jemu se to nepropíše tolik, do té měsíční splátky jako těm novým kupcům, pro který to skutečně bude výrazně těžší.
0: Nebo případně bude schopen to řešit. To je to, co já říkám, že pokud ti úrokové sazby teďka rostou, tak jako bude určitá skupina lidí, pro kterou to bude existenční problém, ale taky Jedno bude znače. spousta lidí, který jako nemusí kvůli tomu skončit na ulici v exekuci, protože byt, co kupovali před pěti lety za čtyři, dneska má hodnotu 8 a hypotéku tenkrát měli 3 miliony 700, takže dobře, dneska bude 3 miliony 500, ale pořád ta hodnota té nemovitosti je, já nevím, dvojnásobná. Takže budou muset najít toho kupce, možná budou muset ty nemovitosti umístit na trh a zbavit se jich, ale nemělo by to přinést jako nějaký existenční problémy
1: nebo jako nějakou... Souhlasím Takže... s tím. Samozřejmě, tohle jsou vlastně spojené nádoby a my se toho dotkneme později v našem hmm. rozhovoru, protože e, ceny energií jsou opravdu extrémní a to je vlastně takový ten, jak se říká, koktejl, který nakonec k těm exekucím může vést, ale rozhodně si nemyslím, že by samotné zvýšení úrokových sazeb poslalo e, ty lidi dokolem, protože pokud kupovali před pěti lety, tak měli nějaký plat. A co si budeme povídat, ty platy vlastně rostly jak v tak ve státním sektoru za poslední roky. Hmm. To znamená, oni by proti tomuhle měli být chráněný za předpokladu, že prostě nejsou vystavený nebezpečí těch e, násobných cen za zejména vytápění. Hmm.
0: Tak povídej, já jsem ti do toho zaskočil. Jasně, tak to byl,
1: to byl vlastně první pohled na věc. Na druhý pohled na věc je, co třeba já. Já i nadále nakupuju, ale uh, určitě jsem udělal změnu oproti roku 2000-2001, kdy jsem opravdu nakupoval o 106, a kdybych to tak řekl, nakupoval jsem i na sklad. Uh-huh. Když řeknu na sklad, tak to znamená, že jsem kupoval i byty, které jsou třeba ve špatném stavu. A věděl jsem, že nebudu mít ani kapacitu, ani finance na to, abych je vlastně opravil a hnedka je dal do toho trhu na pronájem. Takže jsem vlastně loni nakoupil spoustu bytů, které jsou prostě ušklivé. A teď vlastně jsem ve stádiu, kdy jsem připravený kupovat, ale budu kupovat jenom za dobré ceny. To znamená, už nebudu kupovat jakoby za ceny, které se mě zdají ankcích. jenom dobré, protože teď ten trh jako nebude, určitě nebude růst. Spíš si myslím, že půjde dolů. A to nikdo nevíme, jestli to bude 30%, což bych měl jako nějaký takový dno, anebo to bude třeba jenom 10%, anebo se to nějakým způsobem udrží. Uvidíme, tohle to fakt nikdo nedokáže říct a, a bude si to určitě ještě podle typu nemovitosti, jestli jiní budou chaty, jiní budou byty, jiní budou neopravený rodinný domy na vesnicích.
0: Možná taky developerské projekty?
1: Jasně, je tam za
0: špindlu za 200, 250 tisíc za metr čtvereční. Tam samozřejmě
1: vstupuje že jo, i ceny těch materiálů, které brutálně rostly v posledním období. Takže já jako investor Tomáš máš kučera, teď kon, utlumuju nákupy, ale neříkám, ne, neříkám se toho dál nakupovat. Naopak, jako investor si netroufám časovat trh a vlastně bych doporučil běžnému investorovi přikupovat samozřejmě vždycky za dobrou cenu ale nesnažit se kupovat byty na sklad, tak, jako jsem to udělal loni. Mně se to vyplatilo, protože jsem koupil byt, řeknu za milion, a on dneska má hodnotu třeba milion šestset. To znamená, na tom se dalo vydělat opravdu dobrý peníze. Teďkon si myslím, že tahle situace není. A proto bych teda volil vlastně cestu opatrnější, postupných kroků, kde jsem schopen ty byty do toho trhu vlastně dostávat. Na mém portfoliu v podstatě dělám takzvanou stabilizaci. To znamená, s ohledem na ceny energií je nutný, abych teď vybrousil všechny ty moje bytové domy, které nejsou e, zařízené dobře. To znamená, mám byty, kde se vytápí plynem, jsou tam staré plastové okna, které prostě jsou z roku nevím, není ten dům zateplený, takže musím ten, na ten dům jednoznačně zateplit, protože pokud bych ho nezateplil, tak ty náklady na to vytápení budou astronomické a ty moji nájmíci to nezvládnou a já zapláču. Mm-hmm. V dalším bytovém domě mám tam ještě starý špaletový okna, musím to vyměnit za plastový. E, takže to jsou vlastně teď moje ty největší úkoly, vybrousit e, energie, aby se s nimi vlastně nakládalo dobře, abych vůbec i nadále mohl na těch nájmech jako vydělávat, Což v době toho rozpuku loňského roku mi přišlo tak trošku zbytečný, ale teď se situace kompletně změnila. Takže já jsem teď ve fázi stabilizace portfolia. Teď rekonstruuju byty, které jsem loni nakoupil, a nechal jsem je dodatečně ležet. Takže já jsem teď v tomhle stavu a běžným investorům bych doporučil nadále nakupovat, přiměřeně pomalu, když to budou zvládat do toho trhu dávat. No u těch spekulací nebo u toho obchodu de facto ty často taky říkáš, že
0: si někdy koupil nemovitost na investici a pak si ji pustil dál, protože byla se zajímavým zhodnocením. I tady by byl asi opatrnější, protože my nakupujeme teda dál, ale je to z toho důvodu, že se nám daří nakupovat s velkým diskontem. Jako mám ten pocit, že v loňském i předloňském roce byli schopni lidi nakoupit opravdu nemovito za tržní cenu, protože pořád spekulovali čistě na růst té hodnoty. To znamená, nekupujete pod cenou, ale koupíte byt za 1,5 milionu, protože doufáte a víte, že když se za poslední půl rok posunul o 100 tisíc, takže minimálně 100-200 tisíc na něm vyděláte. A protože každý přijde a koupí, a tak zájemců jsou desítky, tak si myslím, že teďka by už mělo být jako velký riziko, A domnívám se, že kupovat jako v dnešní době s s takovýmto výhledem nemovitosti třeba jenom 5-10 pod tou aktuální cenou si myslím, že musí být jako velice rizikové. To znamená, že jako i na tu spekulaci pozor, jako nečekal bych
1: nějaký jako výrazný růst hodnoty. Souhlasím, já jsem udělal nějaký spekulační nákup těsně předtím, než to jakoby začalo stagnovat. Dneska bych ho třeba neudělal, nebyl to průšvih a rozhodně jsem nedosah cílů, který jsem třeba chtěl udělat. To znamená, netrefil jsem tu špičku toho trhu, za což se to se není jakoby co stydět. Za celý ten rok jsem udělal spoustu dobrých nákupů, ale taky jsem tím vlastně ovlivněný. Že jsem něco koupil a dneska vím, že to třeba asi neprodám za tolik, za kolik bych chtěl.
0: No mě by teďka zajímalo, protože jsem nedávno vypustil článek, kde jsem tak trošku začal jako spekulovat o tom, že jsem před třemi lety. Napsal, že až jednou přijde ta krize, tak každý investor říká nejlepší investor v krizi. A já jsem si tam dovolil jako zeptat, kdo bude mít ty koule na to. Uh, omlouvám se. Kdo bude mít ty koule na to investovat, až ta krize přijde. Protože mě by teďka zajímalo, jestli ten byt co skupoval za 1,5 milionu, kdyby těho teďka někdo nabíd za milion 400, jestli půjdeš a koupíš. Ho. Protože spousta lidí se bojí toho, že ty nemovitosti klesnu na milion je to Je to stejné jako u akcí, když se klesá teď. Máme příklad Bitcoin, nerozumím, nerozumím kryptu, ale krásně nám minulý týden Bitcoin zase začal růst a vyrostl o 100 tisíc, aby za poslední dva dny zase s velkou pumpou se vrátil zpátky. Já se ptám, jestli to u těch nemovitostí ten investor je schopen
1: odhadnout, trefit? Časovat trh je vždycky složitý, všichni se můžeme jenom jako domnívat. Každopádně z mého hlediska obrat trhu nastane v momentě, kdy se sníží úrokový sazby. To je vlastně asi klíčová informace pro ty investory, protože jestli prostě dneska hypotéky jsou minimálně za 6, a třeba spíš budou investiční hypotéky s přidáškama a tak dále za 7 tak už je to opravdu těžký financovat. To cashflow tam už prostě není a spousta lidí do toho nepůjde. Kort, když je tady výhled toho, že by to teoreticky ještě mohlo spadnout. Mm. Já bych v té době už chtěl mít nakoupeno. Ehm, no jasný, já, já si myslím, že. Teďkon vlastně, já jsem zažil, já jsem investor do roku 2011 a zažil jsem vlastně permanentní růst. A teď on vlastně poprvé e, v té mojí investiční kariéře e, nachází, se nacházíme někde na bodu zlomu mm-hmm. a je to dobře možné že ty nemovitosti fakt budou dolů, možná i výrazněji a bude čas nakupovat. Já bych se na to zeptal i našich diváků,
0: jako napište nám do komentářů, co si myslíte, v co doufáte, jak vidíte tady, protože my jsme poučení lajci, ale také vidíme, že spousta profesionálů není schopná odhadnout, jak bude krize velká, jestli bude, jak to změní chování číny a další vlny covidu až po válku v Rusku. Opravdu mě zajímalo, jestli dneska jdete nakupovat nebo budete čekat další rok, dva, až se zníží úrokové sazby, protože mně přijde, že to už se zase na ten trh vrhne ta masa těch lidí a já vidím tu největší příležitost v dalším prostě jako roce, to si myslím, že od dneška jako v průběhu toho roku, tam budou ty příležitosti, které se tam budou vrhat, já tomu říkám třeba zbytkové nebo zbytečné nemovitosti nebo zbytné, že se prostě člověk zbaví nemovitosti, o které často neviděl nebo je nepoužívaná, nebo prostě kučera zjistí, že prostě nemůže mít 100 bytu a řekne tak 10 bytů vrhnu na trh a zavolá Tomkovi a jak je koupí za 50% kupní ceny. To se určitě nestane. <laughs> Ale dovedu si představit tyhle ty modely, že se lidé začnou zbavovat nemovitostí, pozemků, prostě Jasně, budou s tím nějakou akutní krizi, protože já si pořád myslím, že když dobře můžu koupit dneska na úrok za 7% a vím nebo doufám, že za dva, za tři roky ty úroky zase klesnou a jsem schopen generovat nějaké cash flow, abych jako zaplatil tu, tu extra, jak bych to řekl, tu přinášku.
1: kterou mm-hmm. dneska za ten úrok musím zaplatit tak se to podle mě vyplatí koupit. Já si to taky myslím. Konec konců, úrok na hypotéce je vždycky věc dočasná. To znamená, je to fixováno třeba obvykle na pět let, ale my všichni víme, že díky spotřebitelskému zákonu máte možnost v podstatě z té hypotéky vyklouznout třeba i po dvou letech. Takže vlastně já můžu jenom bankám jakoby vzkázat. Snad mě neslyší někde na risku, až se budu rozhodovat o dalších úvěrech, které se v nich beru. <laughs> jakmile úrokový sazby klesnou, tak já určitě budu chtít nižší úrokový sazby, anebo budu prostě ty úvěry refinancovat. To znamená pro mě dneska dostat 7%, OK, beru to, vykryju to třeba s cashflow i třeba trošičku z něčeho jiného, budu pár tisícevěk prostě dotovat ze svého podnikání, ale prostě za dva roky, až ty sazby spadnou, a inflace nikdy nebývá jakoby věc, nebo jev, který by trval jako dlouhý roky. To obvykle má prostě nějakou Svojí dynamiku a pak to zase jako začne usínat. To znamená, já prostě si myslím, že po dvou letech by se to mohlo všechno stabilizovat a v ten moment potom nebude Česká národní banka mít důvod vlastně držet ty vysoký úrokové sazby, protože vysoký úrokový sazby samozřejmě e, škodí trhu. Škrtí ekonomiku. Jednoznačně. Takže já bych třeba chtěl, nevím, pořídit si fotovoltiku, chtěl bych to pořídit hned, ale prostě stojí to 7%, ten úrok. Takže vlastně si to jako třeba teďko nepořídím a prostě budu čekat, až třeba seženou jakoby jindy peníze, třeba levnější, nebo bych chtěl stavět svůj bytový dům, o kterém jsem psal na svém bloku, ale za tyhle úroky, to se mi nechce, abych bych radši počkal, až ty úroky budou třeba zpátky někde kolem 3-4%, aby se mi prostě jako žilo jednodušejc, i v kombinaci s tím, že bude třeba stabilizovaná cena stavebních materiálů. No. Takže on v podstatě bych řekl, že jako podnikatel, a takových nás bude spousta, zkrátka budeme do některých investic vyčkávat, budeme odklávat spotřebu, to trošku udusí tu ekonomiku a pak se zase nadechneme, až budou nižší úrokové sazby. Jakou jsi měl zkušenost ty
0: s úrokovýma sazbama, s fixacema? Protože to si myslím, že v tuto chvíli bude jako asi největší riziko kombinace výročí fixace úrokové sazby, kde vás banky budou tlačit do nových úroků. Do toho nám porostou energie. Já jsem si tady připravil takový jednoduchý výpočet, jenom pro představu, kdo jste to ještě neřešili, tak pokud jste měli úrok e, hypotéku třeba na 3 miliony korun a měli jste 2% a teď vám banka zdraží na 6%, tak při 20 letech se vám sazba zvýší o 6 tisíc korun. Splátka. Pardon, splátka. Při 5 milionech je to o 10 tisíc korun. A to rost. se bavíme jenom ze 2 na 6. Můžeme se bavit o tom, že spousta lidí měla úrokovou sazbu 1,60 něco, a v dnešní době taky může potkat úroková sazba klidně 7-8% a tam ten nárůst bude velký. Nehledě na to, že kdo má úvěr 7-8-10 milionů, třeba právě na nějaký větší nemovitosti, tak to opravdu bude jako nemalé navýšení plus kombinace s energiema. Ale spíš teďka řekni z tvoje zkušenosti s úrokovou sazbou, nějaké tak. fixace
1: třeba na Prybor. Se napadá... Fixace na Prybor se bohužel nestala. Mám vlastně komerční úvěr na firmu. A z dnešního pohledu musím říct, že to je vlastně komplikovaná situace, protože mám vlastně firmní úvěr za 10%. To je fakt hodně, takže sice mám zdravou firmu, která prostě má perfektní výsledky, ale stejně, když jsem si bral úvěr roka půl zpátky, tak tam byla úroková sazba 2,7. Tím, že mám plovoucí úrokovou sazbu, tak je dneska necelý 10. A to je sakramenský velký rozdíl v té splátce, takže... Možná bych udělal jednu zkušenost, byl jsem hamižnej, nechtěl jsem platit zajištění úrokové sazby. Přišlo mi dost, že bych dával jen tak 30 tisíc měsíčně tehdy na to, abych si zajistil tenhle ten růst. Říkal jsem si, proč bych to dělal. Byl jsem zmrsaný nízkýma úrokovýma sazbama po celý roky. A se mi to v podstatě vymstilo. Takže pro mě zkušenost je možná nikdy lepší vrabec v hřesti než holup na střeše.
0: Pro ty, co to neznáte,
1: plovoucí úroková
0: sazba je samozřejmě ten problém v tom, že si banka řekne nějakou svoji odměnu, nějakou svoji přirážku k základní mezibankovní sazbě nebo k priboru. No a bohužel samozřejmě to se často vyhodnocuje každý měsíc, to znamená, že pokud najednou se úrokové sazby utrhnou a jdou nahoru, tak vám vlastně každý měsíc banka najednou píše a teď už platíš 7, a teď 8, a teď 12, a teď 15, a najednou vám
1: začne zvyšovat
0: tu měsíční zpátku podle aktuální rokové sazby. Tak.
1: Jasně. Takže třeba, když se z tohle pohledu na to podívám, tak kus toho mýho portfolia, to, co mám na firmu, tak mám vlastně postižený tady tou vyšší sazbou. A rozpráší to vlastně jakoby hodně těch volných zdrojů, toho cash flow, se mám, jsem počítal, že bych mohl dál reinvestovat, tak prostě to nebude k dispozici. Je to něco za něco, tentokrát jsem to netrefil, možná příště hold, si dám třeba fixní sazbu nebo si zajistím sazbu, ale budu platit víc, ale budu mít vlastně svoji jistotu a možná, že v tom podnikání je opravdu někdy důležitá ta stabilita, abych věděl, že se můžu spolehnout na to, kolik peněz každý měsíc budu mít, místo toho, že prostě budu mít, o něco mít peněz. Já
0: tě uklidním, ono to je tak, že pobyt je každý generál. Jo. Já, když začínám. jsem začínal s hypotékami, tak uh, jsem po tajmu lidem zařizoval hypotéky a říkal jsem jim úroková sazba na pětiletý fix, můžu vám zařídit 4,99 a lidi si říkali, to není možné. takhle to kleslo, no a za dva roky, za tři roky jsem to lidi potkal, a oni říkali, ty já jsem si to zafixoval na pět let a dneska je úroková sazba tři a říkáte, no, ale to nemohl nikdo vědět. že, jo? A říkali, že, že potom... až bude ta fixace. Tak si to pěkně snížím. Jenže pak ty fixace udělaly takovouhle krásnou vlnu a těm lidem skončila fixace úrokové sazby v době, kdy byly úrokové sazby 4,8. Takže ono pobyt je každý generát, takže asi buď v klidu, je to prostě biznis. Člověk vydělá na, na akupu nemovitosti, někde zaplatí víc na úrocích, někde na poplacích, někde na sankcích. Prostě to je asi jako dobré poučení a možná pro vás, když se budete rozhodovat o těch úrokových sazbách, asi vždycky tohle to brát v úvahu. Byli to dlouhodobý peníze, dlouhodobý úvěr fixovaný na priborovou sazbu, to je to otázka. Mě by ale teďka zajímaly energie. Jak se ti dotkla energetická krize? Kromě toho samozřejmě, že jako rostou ty ceny energií. měl jsi nějaké problémy typu energie převedené na námíky, vyšší ceny energií. Jak se to dotklo třeba toho tvýho námího biznesu?
1: Tak mám to, co bych řekl do začátku, mám vlastně 4 bytové domy a v každém mám úplně jiný typ vytápění. V jednom mám. Vlastní tepelní čerpadlo, v druhém mám přímo topy, ve třetím mám plynový kotel, ve čtvrtém mám centrální dodávku od teplárny. Super srovnání. Takže, mám všechno, když to tak řeknu. Dřív jsem měl ještě vytápění na e, pevní paliva, na dřevo jsme měli kotel, ten jsem pak kvůli jednoduchosti převedl vítěz slavně na plyn, abych se o dva roky později, nyní, vlastně dostal do situace, kde je to vlastně jakoby smůla zlatý dřevo, určitě. Tak, když to porovnám, ceny jsou teď šílené a rostou vlastně každým dnem. když se podívám na cenu elektřiny, tak roste fakt jako šíleně. Když jsem nakupoval před dvouma rokama v nízkém tarifu energii za 2,5 koruny, tak to bylo fantastický. Dneska na nových smlouvách dostanete 10 korun. Hmm. Takže je to, je to fakt masakr. A... Takže vyhodnotil bych to takhle. Přímo topy jsou naprostá katastrofa. V loni jsem to dojedný, ještě než se začaly stoupat na tom trhu v polovině roce, roku, než začaly stoupat ty sazby, tak jsme dokončili rekonstrukci, dali jsme tam přímo topy, protože přece, když je levná elektřina, tak trošku na efektivity nevadí. Navíc je to jednoduchý, prostě připoutá se jenom, dá se do zásuvky jede to. Prostě perfektní, nepotřebujete řešit vytápění centrálně nějakou revizi dále. Po první země musím říct, že to není šťastná volba, a že budu muset tohle vytápění nahradit, pokud nechci přijít o nájemníky, respektive slevňovat jim nájem. Takže pravděpodobně půjdu do infrapanelů, který nahradí tyhle přímo topy a bude to asi jako nejekonomičtější, nejrychlejší změna, kterou teď asi můžu udělat. Hmm. Teplárny a vlastně centrální dodávka tepla, protože u nás my jsme takový hodně specifický v Evropě, že máme ty velké teplárny, které zásobují celé ty sídliště. Tak v současné době bych řekl, že to je vlastně nejlepší možnost vytápění, který bytový dům může dostat. Ještě před rokem jsem byl ochoten jít vlastně na barikády, aby ty paneláky se od těch tepláren odpojovaly to si a, a zřizovali si vlastní plynové kotelny. A dneska je to úplně ne, protože uhlí, byť tak jeho cena roste, tak furt nedosáhlo těch růstů jako je plyn, jako je elektřina, takže teplárny spalují většinou je uhlí, proto ta cena třeba v těch panelákách centrální dodávku je prostě asi jako nejlepší varianta, kterou bych v současné době preferoval. Pak tu mám teplný čerpadlo, tam je to asi je vlastně to pení budoucnosti, my víme, že vlastně teplný čerpadla je asi to nejlepší, co dneska člověk může nainstalovat, tak je to asi fajn, ale prostě ta elektřina stoupla dvojnásobně a to mám zafixováno. Mm-hmm. V podstatě, kdybych dostal dneska jakoby novou smlouvu z 10 Kč za kW, tak to samozřejmě bude jakoby ještě větší problém. Takže, ale s tím jako se nic nedá udělat, zase na druhou stranu můžu to udělat, takže prostě si postavím fotovoltaiku, dám si na střechu a část té energie si prostě vyrobím, hlavně teda v létě a maličko v zimě. No.
0: Hla, domníváš se, že budou všichni nájemníci schopni ustát to navýšení cen energii, když na ně přeneseš ty energie? Vždycky se říká, tak ty lidi taky musí někde bydlet a ono, když no, jako dva jedničku a dva jedničku v v stejné městě, tak
1: asi tolik jako neušetříš, jo? Jestli... Jsou v tom ale velký rozdíly. Když se podívám na panelákové byty, mm-hmm. to je fantastický. Prostě panelákový byt s centrální dodávkou tepla, jedna jedničku, 35 metrů. Jsem schopen vytápět za 4-5 tisíc ročně. Mm-hmm. To je fantastický. Když tohle to budu dělat třeba v nějakém bytovém domě na plinovým, s plynovým kotlem, tak to prostě asi jako nebudu schopen v současné době jako zařídit. Ten panelák je perfektní v tom, jak se všechny ty parté navzájem <laughs> jako vytápějí, takže oni jsou hmm. jako poměrně dost dobře efektivní. Uh, tak teď mi je otázka, jestli ještě jsem to, Jestli
0: ne? ti nájemníci budou schopni ustát... To ten přenos těch cen vysokých?
1: Hele, navyšovali jsme zálohy nájemníkům preventivně. Zatím to, musím říct, všichni jako ustávají. Ale pochopitelně, já mám teďkon ceny fixovaný na nějakém levelu. Většinu fixací jsem provedl teďkon na začátku roku. Dostanu se k tomu pak ještě později. Uh-huh. Takže mám za ceny ještě docela slušný oproti tomu, jaký ceny si vlastně dostanu lidi dneska, takže já mám tříletý fixace, mám to účezu, vím, že ta, ta společnost prostě dostojí těmhle cenám. Takže já si myslím, že v tomhle období, středně době, ty nájemníci, moji to ustojí, ale věřím tomu, že to neustojí spousta dalších lidí v České republice. To můžou být prostě obyčejně penzisti, malý domek, na vesnici, nezateplený. Tak, jestli platili za teplo 40 tisíc, tak je to možný, že budou platit taky 120 a co si budeme povídat, to jako už je level, kdy už to prostě spousta lidí nezvládne. Takže samozřejmě můžeme čekat to, je, jestli, nebo a jakou podporu vlastně ta vláda nabídne. Ale je důležité si uvědomit, že tenhle sem standard, ty ceny, které se vlastně teď na tom trhu zrodily, tak dost dobře možná, je to vlastně nový standard, to vlastně kolik to bude stát třeba v deseti desetiletí. Mm-hmm. My jako Česká republika nebo Evropa jsme si prostě řekli, že se teď odřízneme od toho levního ruského plynu a budeme dovážet plyn z Ameriky a z dalších z Ázie a tak dál. A prostě nemáme ty potrubí, které jsou pravděpodobně efektivní, ale budeme to vozit jako skapalněný plyn přes tankery. Všechno to bude prostě draší. Musíme si na to zvyknout. Je to nový standard, není to výjimečná situace teď už, a budeme muset hledat odpovědi, jak to ty lidi zvládnou. A podle mě to řada z nich prostě nemůže zvládnout. Například, kde kdybych dneska dostal v mým malém bytovém domě o pěti bytech nezatepleným se špatnými oknama. Kdybych tam dneska dostal novou smlouvu na plyn, tak doteďka mě to plná sezóna stála 80 tisíc, možná, že by mě ta další stála 200 a možná, že pak další by byla třeba za 400. Jo, a to už je něco, co prostě jako nezvládnete, prostě zaplatit. Takže je naprosto nutný, aby se v Čechách tlačili energetické úspory, je to absolutně nutný. Bohužel proti tomu zase jde to, že nemůžete získat levný bankovní financování, který by vám to zaplatil. Jo? A nejsou tady úvěrové programy, abyste měli levný e, na zateplení, na fotovoltaiku. to co jsme potřebovali. Jsou tady sice dotace, ale vy nejdřív musíte zafinancovat celou tuhle změnu. Což za
0: když potřebuješ na pokrytí větších videů větších, větších, větších hypotermí. Jakoby kdo, tak... má, kdo má milion na
1: to, aby prostě zatepl barák a dal tam třeba fotovoltaiku, to prostě důchod třeba nemá, hmm. že jo, takže on si tu dotaci nový zelený úsporám, která je jako jinak štědrá, velkorysá, on si ji prostě nemůže dovolit, pokud prostě nemá pod polštářem našetřeno. Takže já si myslím, že tato situace bude znamenat opravdu bohužel krach pro spoustu lidí a naopak tady vlastně pro ty nemovitostní Překupníky, spekulanty by mohli být v podstatě žně, že bude vlastně co nakupovat. Ale nikomu to nepřeju.
0: Jasně. Takže moje otázka zní, bude krize nebo ne? Já se obouvám všem seriózním investorům a posluchačům, kteří mají nějaký svůj názor. Teď už se dostáváme do úrovně spekulací a odhadů a jsme samozřejmě jako velcí amatéři. Ale prostě se každý ptáme asi i ve svém okolí, jaký má ten názor jako na ten vývoj. Co se teda stane? Protože z mého lajského pohledu, ČNB samozřejmě potřebuje zastavit ten trh. Rostoucí. To znamená, inflace roste, zvyšou se úrokové sazby. A přijde mně, že aspoň já jako investor jsem čekal poslední dva roky, že přibyde více příležitostí na trhu díky covidu. To se nestalo, protože celý svět tisknul nový peníze, furt jako... Každý si za tu lajnu a prostě posunul to výš a, výš a výš a výš, a teď se prostě jako všichni nahypovaní se jako řídíme dál a dál a dál. A teď jenom s tou inflací už přestala být ale rostou rokový sazby, a teď do toho jen tak mimochodem
1: z východu zazní to, že možná jako na zimu nebude plyn. To bude vlastně podle mě určovat hodně moc, jak hluboká a jestli ta krize vlastně bude, jestli opravdu Putin vypne ten plyn, hmm. tak můžeme být opravdu seriózních problémech, protože, že jo, náš průmysl je hodně průmyslový a v průmyslu je potřeba plynu, protože prostě elektřinou tisícistupňovou pec jako nevy, nebo ne, nezahřejete, takže ten plyn fakt nutně potřebujeme. A my tady vlastně máme i nějaký systém, kdyby plynu bylo málo, uh-huh. tak co se bude dít? A my tady máme nějaký ty stupně, kdy se začnou odpojovat ty články v tom distribučním celku a vlastně tady Bych chtěl říct názor, že my bychom jako republika měli stáhnout o to, aby průmysl přežil, protože ten plán, který my máme, tak je pravděpodobně dělaný nějaký krátkodobý výpadek, pár dnů, kdyby třeba nebyl plyn během dvou tří dnů, tak průmysl přežije, když vypnete plyn na dva tři dny. Ale kdyby jsme třeba měsíc nebo dva měsíce měli být v omezeném režimu, možná i víc, tak to bych považoval za úplně zásadní klíčovou věc, kdybychom průmysl odstavili, aby jsme doma měli teplo. Tak sice bude hezký mít doma teplo, ale když nebudu brát vejplatu ve firmě, která nevydělává, která možná zkrachuje, tak, tak vlastně nakonec si to teplo ani nebudu moc zastavit. Takže podle mého názoru je teď naprosto zásadní, aby průmysl přežil, aby mohl fungovat a omezit při dlouhých výpadcích plynu, kdy se měly hlavně domácnosti. Aby prostě stlumily ty svoje termostaty, nebo budíš, i kdyby fakt bylo úplně zle, tak aby se prostě přestěhovali na 2-3 měsíce k příkůzném. Aby prostě vytápěli třeba jenom jeden byt. Je to fakt katastrofický scénář, tak jako trošku... To je zajímavá
0: myšlenka, protože naopak si domnívám, že prostě jako tohle to nikdo nedopustí. Jo. Teď pojďme se trochu pohádat. Pohádajme se. já... Ale já si myslím, že se vypne ten průmysl, protože když vypneš teplo lidem, tak máš zítra demonstraci a prostě jako spadne hrát. Dobře,
1: zkusím ti dát, Pavle, otázku, když máš třeba
0: pekárnu. Já to chápu, půjdu do pekárny a budu pracovat 24
1: hodin denně, abych se zahřál, protože pekárna pojede a doma bude no, zima. A venu sebou i syna.
0: No jo, ale <laughs> když huku.
1: vypneš tu pekárnu, když ta pekárna nedostane ten plyn, tak ona přestane vyrábět hmm. a obvykle jako takovýhle provozy nejsou připravený na to, aby měli tu tak oni, vatu.
0: Tak oni nevypnou pekárnu, že jo,
1: pravděpodobně vypnou Dobře. automobilku a nebo vypnou Jasný, možná aj. těžký
0: průmysl, jako asi základní potraviny budou fungovat.
1: Takže třeba se nebudou pálit cihly, nebude dostatek cihel na trhu, stavebnictví začne stát, takže najednou tady bude vlastně to, to vyrobí prostě řetězec problémů v jo. tom průmyslu a najednou lidi začnou přicházet o práci.
0: A skončí to tě, že lidi začnou přicházet o práci?
1: Ale budou mít doma teplo.
0: Ano, začnou padat firmy. Ano. Protože financovat firmu za 1, 1,5% je legrace.
1: Jasně. Ale když mám
0: úrokovou osadbu za 8% nebo za 10%, tak možná prostě dojde i k tomu nějakému ochlazení. Takže výsledek možná... Já se chci dostat k tomu, že možná to je ten potřebný očistný program, který
1: se jako bráníme tady jako 2, 3 roky. S tím nemůžu vůbec souhlasit. To přece to jsou zdraví firmy, které jsou nastavené na to, aby fungovaly v nějaký normální ceně energií, a když teďkon my jim ty energie vezmeme, tak to vlastně není žádný očistný proces, protože my totálně zdraví firmě vezmeme prostě energii. To je stejný, jako kdybych přišel vlastně do Adolu a vypnul elektřinu a řekl, tohle je v rámci očistného jo.
0: procesu. Já se volám teďka mluvíme trošku o něčem jiném, že se a bavíme jako o energiích a jako o zajištění toho, aby fungoval průmysl, a já se bavím spíš jako o firmách, které jely na levných úrokových sazbách Jasně, a historicky ano, jako ano. nejsou ani průmysloví, ale můžou být jako nevím, výrobní, prodejní, obchodní, ale Jasně. prostě jako přežívali díky jako nižším úrokovým sazbám.
1: Ano, ten v tomhle jo. případě se ukáže vlastně kdo, kdo jel na nadřeň hmm. a kdo měl rezervu. Tam si myslím, že to jako může ten trh pročistit, tam bych se toho asi nebál, ale hodně ta krize je o tom, že vlastně ty energie jsou tak strašně drahý, že to jako opravdu může, a pokud budou chybět, tak to může jako ty podniky položit. Už jenom drahá cena energie, když na spotovém trhu stoupne prostě, bude nedostatek plynu a ten plyn stoupne zase násobně úplně. To opravdu v případě, že by se jako fakt byl v celé Evropě nedostatek plynu, tak ta cena na spotovém trhu vyletí do neskutečných výšin a v ten moment ty podniky možná ani nebudou mít na to, aby si ten plyn koupili. Takže... No...
0: Uh, nemáme Jak asi... to pak přežije? <laughs> Takže asi z tady toho nenajdeme žádnou jakoby cestu ven. Asi budeme sami muset počkat na to jako... Určitě. A zase si myslím, že to je jako souhra spousty věcí. Jak dlouhá bude válka? Covid v Číně a v řetězce dodavatelský, až po ceny energie, jo? Protože... Je to hodně zajímavé, když se člověk třeba dívá deset let zpátky, nebo do roku 2008-2010, když jsem se třeba díval, jak se hýbaly úrokové sazby. Ale zase byla úplně jiná situace, nebyla energetická krize, jo? byla zase jiná nezaměstnanost. Ale tam opravdu bylo zajímavé, že když přišla ta krize, tak úrokové sazby začaly růst. V tu chvíli ještě ceny nemovitostí lehce rostly, pak došlo k velkému propadu. Ale zajímavé je, že ta úroková sazba vzrostla zhruba na rok a půl o 2%. Tam vlastně si... ta podstata ty krize, ale byla trošičku ano, jako jiná. Ano, ano, ano. proto se nedá úplně jako říct: hele, OK, to bychom měli přežít. A naopak, jako, že mně přijde, že hodně ekonomů říká: Super, za tu záchranu brzdu s tou vyšší rokovou sazbou se mělo zatáhnout dřív. A druhá polovina říká: Ne, vůbec se to dělat nemělo a musíme to přežít díky jako levným rokovým sazbám a že se budou tisnout peníze. Já bych to spíš uzavřel. Pojďme se podívat, jak se to dotkne uh, realitního trhu. Já za mě říkám a taky platím hypotéku a vidím to a mý kamarádi a a platíme energie a podobně, takže sami rádi nejsme, kam se ten trh dostává, ale pokud já jako investor se dívám na realitní trh, tak říkám, že nás tady čekají zajímavé příležitosti, které budou přinášet na trh právě ty situace, kdy lidé budou nuceni prodat třeba ty nemovitosti. A to může být třeba o tom, že mám tři nemovitosti nebo mám nevyužitou nemovitost. Nebo se prostě holbu budou muset rozhodnout, že už ten byt v té Praze prostě nemůže mít a budou muset jít na malé město. A tohle to si myslím, že se budou začne přinášet nějaké zajímavé příležitosti ať na spekulativní nákupy, tak i pro dlouhodobí investory, který třeba budou mít volný cash, budou schopni i za cenu úrokové sazby 7-8% získat hypotéku, zafinancovat a budou mít na to ty peníze počkat si na poklestech úrokové saze. To je za mě jako ta, ta příležitost, která se tady
1: otvírá a podle mě tady jako dlouho nebyla. Dlouho nebyla a přesně tak bude. Takže ten teď bude konečně fakt zajímavý. Já se na to těším, že najednou budeme moc smlouvat opravdu budeme moc odmítat budeme moc si dávat na čas, jestli tuhle příležitost využijeme nebo nevyužijeme. A ono to bude vidět vlastně v následujících měsících, protože teď každý kupec dá na tak svůj byt nebo na mojitost a vlastně čeká, jestli to prodá. Ten proces může prostě trvat 3-6 měsíců, je to normální. Ale prostě v momentě, kdy třeba už tamto s bude mít rok a ona se najednou nebude prodávat, on už ty peníze může začít potřebovat, protože mu třeba přišlo vyučtování za plyn, to zaplatit. Tak v ten moment si myslím, že spousta lidí bude prodávat pod cenou a bude to voda na mlín lidem, jako sešty, ale v těchto situacích i lidem, jako jsem já. Já bych to totiž nerozlišoval.
0: Jako mi to přijde, že prostě vždycky se rozhoduje u té investice při tom nákupu. Ano. Protože teď se ukáže, že právě při tom prodeji té ceny, nebo o té, o té ceně rozhoduje ten trh. Prostě já nevěřím tomu, že dneska se prodávající nebo vlastně nikdy může úplně tak jako zvolit tu cenu, za kterou chce prodat. Vždycky je ovlivněný tím, v jaké situaci je to nabytka poptávka. To nabitka, poptávka. Jo. A bohužel dneska můžete mít krásný byt a potřebujete ho prodat, ale když prostě venku nestojí nikdo, kdo má uh, připravenou trojku a hypotéku za 8%, na 12 milionů, tak prostě možná ten 15 milionový byt jako nebude v tuto tu chvíli tak prodejný. Jasně, nebude.
1: A hmm. možná bude stát třeba 12 na konec, hmm. a až pak se najde třeba někdo, kdo ho koupí. A koneckonců vlastně to jsme ani neřekli díky válce, vlastně tady zmizelo hodně jako Rusů z tohohle trhu, což byli samozřejmě bonitní kupci, že jo. Takže to taky určitě má svůj vliv na to, co se na tom trhu prodejů děje.
0: Takže já bych to asi vlastně dneska ukončil.
1: Příležitosti se otvírají.
0: Doufejme, že všichni ve zdraví a při finanční nějaký úrovni přežijeme tu krizi. Musíme se na to připravit, možná některé investice přehodnotit, ale na jednu stranu by se toho nebál jako investor. Prostě ty příležitosti se budou objevovat, takže buďme připravený a uvidíme. Zase se k tomhle tomu tématu vrátíme, omlouváme se, bylo to takové obecné, ale potřebovali jsme se vyjádřit k, nějaké, k té aktuální situaci posledních kilků měsíců. Takže díky za pozornost a mějte se krásně. Děkujeme,
1: mějte se.